0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
0: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern sind zwar nicht alles, aber alles ohne Steuern ist nichts.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge ThinkTags. Mein Name ist Hendrik Rosse und heute ist bei mir im Studio Dr. Benjamin Rothmund. Hallo Benjamin. Hallo Hendrik. Du hast wieder einen spannenden Fall mitgebracht. Diesmal geht es um das Thema Wohnsitz, was wir in der Tat relativ häufig in der Beratungspraxis haben, dass hier Unklarheiten bestehen, habe ich einen in Deutschland oder nicht. Kann ich mehrere haben? Vielleicht holst du uns mal ab, worum es bei dir genau geht.
0: Genau, also tatsächlich hier auch ein Fall aus unserer Beratungspraxis, der nochmal verdeutlichen soll, wie schnell man eigentlich einen Wohnsitz in Deutschland begründen kann und es eventuell gar nicht merkt. Also wir haben einen Mandanten, der ist österreichischer Staatsangehöriger und er ist von Beruf Theaterschauspieler. Und ist eigentlich im Raum Österreich grundsätzlich auch beschäftigt. In und um Wien nimmt er Engagements wahr. Aber er ist jetzt auch bei einem Theater in Berlin zeitweise beschäftigt. Und im Jahr 2021 befindet er sich für sechs Wochen in Berlin, um am Berliner Stadttheater zu spielen. Und für diese Zeit wohnt er bei einem Freund in Berlin und nutzt dort ein eigenes Zimmer in der Wohnung dieses Freundes. Zu diesem Zimmer hat er auch einen eigenen Schlüssel und er kann auch die Wohnung mit einem eigenen Schlüssel betreten und letztendlich auch die gesamte Wohnung faktisch dann jederzeit nutzen. Er hat keine irgendwie geartete Wohnsitzanmeldung in Berlin vorgenommen und er plant auch diese Engagements in der Zukunft weiterzumachen und während seiner Zeit in Berlin dann auch dieses Apartment, so wie wir es gerade geschildert haben, zu nutzen. Dann geschieht während seines Aufenthalts in Berlin ein Unglück, nämlich seine Mutter, verstirbt in Wien und der Mandant wird Alleinerbe von ihrem durchaus beträchtlichen Nachlass und weiterhin hat der Mandant neben diesen Einkünften aus der Schauspieltätigkeit auch Einnahmen aus Kapitalvermögen in Österreich in diesem selben Jahr. Jetzt kommt der Mandant dann zu und schildert uns diese Situation und gibt halt eben auch noch die Information, dass weder die Erbschaft von der Mutter noch die Einkünfte in Österreich aus Kapitalvermögen von ihm beim Deutschen Finanzamt zwischenzeitlich angezeigt oder erklärt wurden. Und ja, da wäre jetzt meine Frage eigentlich an dich, Hendrik. Wie geht man mit so einem Fall um, wenn man das geschildert
1: bekommt? Was siehst du für Probleme? Aus der individuellen Sicht des Mandanten wahrscheinlich erstmal nachvollziehbar. Er sieht sich als Österreicher. Lebt aus seiner Sicht in Wien und hat sich punktuell in Deutschland aufgehalten, ein bisschen für die Arbeit. Aber ja, das ist ja häufig das Thema, dass so das Verständnis einfach da ist. Naja, ich habe dort so meinen Lebensmittelpunkt, ich lebe dort. Klar bewege ich mich in der Welt, aber an die Steuer wird oft zuletzt gedacht. Und gerade wenn ich Bürger ausländischer Nationen habe, die sich mit einer gewissen Regelmäßigkeit in Deutschland aufhalten, hier bewegen, hier vielleicht auch irgendwo einen Unterschlupf gefunden haben habe ich natürlich schnell dieses Thema steuerlicher Wohnsitz. Oder beziehungsweise die Frage, habe ich den hier in Deutschland oder habe ich den eben nicht?
0: Okay, verstanden. Und vielleicht dann nochmal ganz kurz auf die Abgrenzung. Wir haben ja Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt. Ne? Also es kommt jetzt da nicht unbedingt beim Wohnsitz auch auf die Tage an. Ist das richtig?
1: Nee, also wir haben in Deutschland ja zwei Kriterien, wie ich sozusagen in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig sein kann nach dem Steuerrecht. Ja, das eine ist, ich habe einen Wohnsitz und das andere ist der gewöhnliche Aufenthalt. Und beides führt zu einer unbeschränkten Steuerpflicht. Man kann das ganz gut abgrenzen. Die Vorschrift sagt, einen Wohnsitz hat jemand dort. Ich kann mehrere Wohnsitze haben. Ich kann in Deutschland einen haben und einen in Österreich. Ich kann aber auch in Deutschland drei Wohnsitze haben als Deutscher, weil ich zum Beispiel eine Wohnung habe in Berlin und in München und in Frankfurt. Den gewöhnlichen Aufenthalt habe ich aber nur an einem Ort. Da geht man regelmäßig von diesem halben Jahr, von diesen 183 Tagen, auch nach dem Doppelbesteuerungsabkommen aus, dass man eigentlich so sagt, wo halte ich mich regelmäßig auf? Regelmäßig ist sozusagen mehr als ein halbes Jahr, da ist dann mein Lebensmittelpunkt. Das sind so die Kriterien, die ich quasi heranziehen muss für den gewöhnlichen Aufenthalt.
0: Okay und ist es dann jetzt beim Wohnsitz da entscheidend in dem Fall jetzt, ob er sich gemeldet hat oder nicht?
1: Ja, naja, diese Meldepflicht, die ich ja quasi habe, die mag ein Indiz sein, da wo ich gemeldet bin, dass ich mich dort aufhalte. Ich kann aber auch einen Wohnsitz an einem Ort haben, an dem ich nicht gemeldet bin. Dann habe ich eine Ordnungswidrigkeit begangen, weil ich dieser Meldeverpflichtung nicht nachgekommen bin. Der Wohnsitz ist aber einfach ein Kriterium, der grundsätzlich davon unabhängig ist, weil es auf die tatsächlichen Verhältnisse ankommt, wo wohne ich.
0: Okay gut, also ich schaffe keine vollendeten Tatsachen, wenn ich mich dann melde beim Einwohnermeldeamt.
1: Nein, genau.
0: Gut, jetzt haben wir gesagt, wie gewöhnlicher Aufenthalt und steuerlicher Wohnsitz voneinander abzugrenzen sind. Können wir konkrete Kriterien an die Hand geben, weil man sagen kann, es liegt ein steuerlicher Wohnsitz vor?
1: Also Wohnsitz kann man eigentlich sagen, liegt immer dann vor, wenn ich drei Kriterien erfülle. Ein Kriterium ist, ich muss Zugang zu einer Wohnung haben. Also der Wohnungsbegriff muss erfüllt sein. Das heißt, da muss ein Zimmer sein, das muss abschließbar sein und da muss irgendwie Küche, Bad drin sein. Dann sagt man, das ist eine Wohnung. Irgendwo eine Abstellkammer, wo einfach nur ein Raum ist, wo ich keine Waschmöglichkeit habe, da würde jeder einfach sagen, okay, nee, das erfüllt noch nicht das Kriterium eines Wohnens. Das zweite ist, ich muss diese Wohnung jederzeit nutzen können. Das ist dieses Kriterium der Verfügungsgewalt, die ich haben muss. Ich muss die Möglichkeit haben, Schlüsselgewalt jederzeit dort rein- und rausgehen zu können. Wenn ich das nicht habe, habe ich nicht die Verfügungsgewalt, dann wird mir die sozusagen nicht zugerechnet. Das andere Kriterium, das ist oft halt, an dem es einfach irgendwie hängt, diese Wohnung muss für einen nicht völlig unerheblichen Zeitraum quasi genutzt werden und man muss auch irgendwie darauf schließen können, dass diese Wohnung weiterhin genutzt werden wird. Das ist natürlich ein sehr schwammiges Kriterium und das hat auch dazu geführt, dass man eigentlich beim Wohnsitz immer sagen muss, es hängt von den Umständen des Einzelfalls irgendwie ab. Es gibt keine starre Grenze, man kann nicht sagen, okay, wenn du drei Monate irgendwo wohnst, dann hast du zwingend einen oder wenn du drei Wochen irgendwo wohnst, sondern... Man muss alle drei Kriterien erfüllen und gerade dieses letzte, will man diese Wohnung weiterhin benutzen, ist natürlich auch ein subjektives Element, was es sehr schwierig macht, quasi hier eine klare Antwort für jeden Fall geben zu können.
0: Verstehe. Genau, da kann ich wahrscheinlich auch nur Rückschlüsse ziehen. Hat er das Engagement fürs nächste Jahr schon wieder gebucht? Ne? Hat er sich irgendwie registriert in Vereinen, Clubs?
1: Diese Absicht, die Wohnung weiter zu benutzen, das muss ich ja dann auch irgendwie objektivieren. Genau. Habe ich quasi irgendwie Kriterien, die diesen Anknüpfungspunkt in Deutschland hier manifestieren und die auch darauf hindeuten, dass er den auch für eine weitere Zeit in der Zukunft haben wird.
0: Und wenn diese drei Kriterien, die du gerade genannt hast, erfüllt sind, dann ist es halt eben nicht entscheidend. Also diese sechs Wochen, die jetzt unser Mandant da in Deutschland für das Engagement verbracht hat, die sind durchaus ausreichend, um dann zu sagen, ja, das ist lang genug, um auch
1: einen Wohnsitz zu begründen. Und das ist, glaube ich, was, was jetzt vielleicht nicht jedem klar ist. Korrekt. Ich kann auch durch Aufenthalte in Deutschland von nur mehreren Wochen im Jahr, kann ich einen Wohnsitz hier begründen. Wenn ich das über Jahre mache, dann habe ich eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich halte mich sozusagen jedes Jahr für ein paar Wochen ja, in einer bestimmten Wohnung auf, in der ich Zugang habe durch einen Schlüssel, was ja hier auch gegeben ist, Wohnung des Freundes. Ich muss nicht Eigentümer sein irgendwo oder im Mietvertrag stehen, um sozusagen einen Wohnsitz steuerlich zu begründen, der mir dann zugerechnet wird. Und dann ist eben auch... Dieses Kriterium durch mehrere Wochen im Jahr kann auch dieses Kriterium, was er als drittes gesagt haben, sprechen denn die Indizien dafür, dass ich das für eine gewisse Dauer beibehalte und auch nutzen werde, die sind dann auch erfüllt. Und wir kennen ja auch aus der Praxis Boris Becker durch viel leichtere Kriterien schon einen Wohnsitz gehabt. Da Es kann einfach nur ein Dachgeschoss sein, wo ich einfach all diese Kriterien habe, den ich zu Wohnzwecken nutzen kann, wo ich mich regelmäßig aufhalte, mehrfach im Jahr einfach da bin. Und dann habe ich hier einen Wohnsitz. Wahnsinn. Und ich glaube, wie gesagt, das ist vor allem vielen Leuten nicht bewusst, wie schnell das
0: geht. Und dann ist das heißt es ist eigentlich meistens so, dass ich den steuerlichen Wohnsitz in Deutschland habe, unerkannterweise, also ohne es zu wissen, was es dann diese Folgeprobleme eben schafft, die wir jetzt noch ein bisschen näher beleuchten wollen. Nämlich, es gibt ja jetzt letztendlich zwei Folgen. Wenn ich sage, ein steuerlicher Wohnsitz liegt jetzt hier beim Mandanten vor, dann ist er in Deutschland unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig. Das ist das eine. Und zum Zweiten ist er in Deutschland unbeschränkt ärschersteuerpflichtig zumindest für dieses Jahr 2021. Was wäre denn jetzt die Folge der unbeschränkten Einkommenssteuerpflichtung? Einkommensteuerpflicht vielleicht mal zuerst.
1: Ja, also wenn man unbeschränkt einkommenssteuerpflichtig ist in Deutschland, führt das dazu, dass man mit seinem gesamten Welteinkommen in Deutschland steuerpflichtig wird. Also es ist nicht so, dass wenn ich in Deutschland lebe und Einkünfte erziele, nur die in Deutschland erzielten Einkünfte meiner Besteuerung hier unterliegen. Also ich muss Welteinkommensprinzip bedeutet, ich muss meine gesamten Einkünfte, die ich weltweit erzielt habe, wo auch immer, mal grundsätzlich hier erklären in meiner Steuererklärung. Es kann natürlich dann im Nachgang sein, dass Steuerbefreiung greifen, zum Beispiel aufgrund von Doppelbesteuerungsabkommen, Besteuerungsrechte anderen Staaten zugeordnet werden. Aber im Grunde nach muss ich diese erstmal erklären und wenn ich das eben nicht mache, habe ich diese Angaben dem Finanzamt unterschlagen und das kann dann im Worst Case sogar zu einer Steuerhinterziehung führen.
0: Okay. Und wenn das jetzt vor allem so hohe Einkünfte sind wie bei unserem Mandanten und die tatsächlich auch in Deutschland steuerpflichtig wären, dann hätten wir auch eine signifikante Tatbestand der Steuerhinterziehung, wo man eventuell auch über eine Haftstrafe rächen müsste. Genau. Das ist sozusagen das eine Thema mit der unbeschränkten Einkommensteuerpflicht. Das zweite, was der Mandant ja hiermit letztendlich begründet hat, ist die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht, die jetzt im Hinblick auf den Erbfall seiner Mutter in Österreich problematisch ist. Wie kommt man eigentlich überhaupt an die unbeschränkte Erbschaftssteuerpflicht, wenn die Mutter eigentlich in Österreich wohnt und da gar keinen Bezug zu Deutschland steht, beziehungsweise Vermögen jetzt zumindest
1: nicht in Deutschland ist. Das hängt auch damit zusammen, dass wir im deutschen Erbschaftssteuerrecht eben nicht nur daran anknüpfen für die Erbschaftsbesteuerung, wer ist gestorben und wo liegt das Vermögen. Das ist mal grundsätzlich irrelevant, sondern es wird gesagt, wenn einer von den beiden Inländer ist, und Inländer ist jemand, der in Deutschland seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt zum Beispiel hat, den hat der Sohn jetzt hier begründet, damit ist er Inländer im Sinne des Erbschafts- und Schenkungssteuergesetzes und wir haben eine unbeschränkte Erbschaft- und Schenkungssteuerpflicht bei ihm. Das heißt, wenn er etwas erbt, unabhängig ob das von seiner Mutter aus Österreich ist oder egal von wem aus der Welt, hat er hier in Deutschland erstmal alles zu erklären und auch hier bei der Erbschaft und Schenkungssteuer dann zu deklarieren.
0: Okay, gut. Also der gesamte Vermögensanfall ist steuerbar, egal aus welcher Art von Vermögen er besteht, solange jetzt wie bei uns halt eben der Erbe
1: in Deutschland einen steuerlichen Wohnsitz hat. Ja, und hier ist halt die Besonderheit, im Erbschaftssteuerfall gibt es Doppelbesteuerungsabkommen. Allerdings nur sehr wenige, ich glaube es sind fünf oder sechs Staaten, mit denen Deutschland welche abgeschlossen hat und mit Österreich nicht. Wir hatten mit Österreich mal eins, das war zu der Zeit, als Österreich noch eine Erbschafts- und Schenkungssteuer selbst hatte. Die wurde aber irgendwann abgeschafft und dann hat natürlich auch Deutschland gesagt, wenn ihr die jetzt abschafft, brauchen wir kein Doppelbesteuerungsabkommen mehr mit euch. Das heißt, in dem Fall würde in Österreich Nichts passieren, Ja, eine Österreicherin ist verstorben und vererbt Vermögen, aber in Deutschland ist ja in einer unbeschränkten Steuerpflicht drin, gibt auch keine Steuer, die in Österreich anfällt, die ich anrechnen kann, mhm. insofern hier durchaus schon signifikante Höhe, die hier eben anfällt.
0: Das stimmt, okay, also da hat er nochmal ein bisschen Glück gehabt, zumindest der Mandant, wenn das jetzt ein Land gewesen wäre, was eine Erbschaftsteuer hat und mit dem wir kein Doppelbesteuerungsabkommen haben, dann wäre er eventuell komplett zweimal zur Kasse gebeten wollen für den gleichen Erbfall. Ja, natürlich, äh, es gibt, glaube ich, gewisse Lösungsansätze, um den steuerlichen Wohnsitz abwegiger, ferner zu machen für die Finanzverwaltung. Zum Beispiel könnte man ja jetzt sagen, ich wohne nicht die ganze Zeit in der gleichen Wohnung, sondern ich wohne in Hotels, aber nicht im gleichen, sondern in verschiedenen. Ist das ein gangbarer Weg aus deiner Sicht, zum Beispiel das zu vermeiden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich natürlich dauerhaft in einem Hotel lebe... Das gibt es ja hier in Deutschland auch, den bekannten Fall von Udo Lindenberg. Der hat natürlich einen Wohnsitz in Deutschland, obwohl er nur im Hotel lebt. Aber wenn ich natürlich für meine Engagements nach Deutschland komme und jedes Mal in einem anderen Hotel bin, mich an wechselnden Orten aufhalte, kann ich keinen festen Anknüpfungspunkt eben festmachen. Wenn ich aber natürlich für drei Monate oder so mich in einem Hotel anmiete, dann habe ich ja auch eine Schlüsselgewalt, das Hotelzimmer entspricht auch einer Wohnung. Ich habe dort irgendwie die Möglichkeit zu kochen, ich habe dort die Möglichkeit zu schlafen. Also insofern ist das dann unproblematisch. Also kann ich dann einen begründen. Aber natürlich durch gelegentliche Aufenthalte in unterschiedlichen Hotels ja, ist eine Möglichkeit, um eben einen festen Anknüpfungspunkt an einen bestimmten Ort, der zu einem Wohnsitz führen könnte, eben zu vermeiden.
0: Ich glaube, der andere Punkt, den man halt machen kann, ist, man braucht ein gewisses Problembewusstsein dafür. Wann habe ich eigentlich einen steuerlichen Wohnsitz? und dass der halt eben so schnell begründet werden kann, wie wir das jetzt hier gerade in dem Fall gesehen haben, wo der Mandant vom Stuhl gefallen ist, als wir ihm gesagt haben, sie haben einen steuerlichen Wohnsitz in Deutschland. Mit diesem steuerlichen Wohnsitz gehen umfangreiche Deklarationspflichten einher. Also ich muss zumindest erstmal alles erklären, was jetzt mir an Einkommen und an, an Erbschaften anfällt, ob es dann am Ende steuerpflichtig ist, das hat halt die Finanzverwaltung zu entscheiden. Die Verletzung dieser Erklärungspflichten könnte dann halt eben auch eine Steuerhinterziehung sein und bei signifikanten Summen halt eben auch eine schmerzhafte, wo dann eine Freiheitsstrafe hinten dran steht, und eigentlich müsste man wirklich jedem ausländischen Staatsangehörigen zu raten, wenn es nicht ein völlig untergeordneter Aufenthalt in Deutschland ist, wo man irgendwie nur zwei Tage kommt, in einem Hotel schläft, prüfen zu lassen, liegt eigentlich bei mir ein steuerlicher Wohnsitz vor und muss ich meine Welteinkünfte und Erbschaften und Schenkungen den deutschen Finanzbehörden
1: gegenüber offenlegen. Das müsste unsere klare Empfehlung sein in dem Fall hier, glaube ich. Genau, ja, weil ansonsten habe ich halt das Thema, alles, was passiert ist, kann ich nicht mehr ändern. In dem Fall, wie es halt hier war, muss man dann eben sozusagen an die Finanzbehörden herantreten und eben den Sachverhalt darlegen und eine Berichtigung für die vergangenen Jahre eben abgeben. Das schützt dann oft, wenn die vollumfänglich ist, wenn alle Einkünfte dort richtig erklärt werden, dann ist das quasi wie eine Selbstanzeige. Es wird natürlich nicht so genannt, aber es ist eine Inkenntnissetzung des Finanzamts über das, was in den letzten Jahren passiert ist, mit einer entsprechenden steuerlichen Würdigung drin. Und so kann man sich dann sozusagen hier nochmal auch nachträglich gibt es oft Möglichkeiten, das Ganze dann noch zu retten. Aber richtig, wie du gesagt hast, bevor man kommt, sollte man sich Gedanken machen über die Art des Aufenthalts, wie lange man ungefähr bleiben möchte und daraus muss man dann entsprechende Schlüsse ziehen.
0: Und wenn man dann soweit ist zu sagen, ich habe einen steuerlichen Wohnsitz, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern letztendlich proaktiv auf die Finanzbehörden zugehen und mit offenen Karten spielen. Genau. Ja, vielen Dank, Hendrik. Hat mich sehr gefreut, diese Folge mit dir aufzunehmen.
1: Ich danke dir.